0: ¿Ya estás lista para descubrir la magia que hay detrás de confiar en uno mismo? El papel que juegan nuestras creencias y emociones en nuestro día a día nos terminan afectando, moldeando y cambiando más de lo que podemos imaginarnos. Las opiniones y creencias que nosotros tenemos, que nosotros somos, las que nos han ido formando, muchas veces no son realmente nuestras, las hemos adoptado de nuestros padres, profesores, amigos, tíos, guías, incluso de los medios de comunicación. Y las experiencias que hemos vivido han ido configurando nuestra esencia, nuestro carácter y nuestra personalidad. Pero nosotros somos mucho más que eso. Nuestro potencial es mucho más grande de lo que estamos utilizando. Cargamos con muchas creencias limitantes, bloqueos emocionales, que nos impiden brillar y movernos a toda velocidad. Y es muy sencillo liberarnos de todas esas cargas, de todo aquello que nos está frenando y haciendo daño. Y la respuesta está conectando con nuestro interior, con nuestra esencia, con la raíz, con el ser, por medio de la oración, de la meditación y desarrollando nuestra práctica espiritual mucho más allá de lo que conocemos, más allá de nuestra religión, de nuestra iglesia, de nuestra comunidad, pues muchas veces hacemos alguna de estas prácticas, pero solo porque es lo que nos dicen, o porque es lo que debemos ¿O tenemos que hacer? Y lamentablemente no es muy común que nos hablen de estas cosas, de salirnos de lo convencional, pues crecemos con lo que nos enseñan y creemos que no hay nada más allá de eso. Y a veces, incluso nos da miedo explorar y también llegamos a ver todos estos temas como temas tabú. Nosotros, somos quienes creamos todo lo que pasa a nuestro alrededor, incluso cuando es algo que tú consideras como malo o que te está haciendo daño. Tú creas inconscientemente tu propia realidad con tus experiencias y tus creencias. Todo lo que nos pasa en nuestras vidas tiene un objetivo, tiene una razón de ser. Y muchas veces, si no es que siempre, cuando nos pasa algo malo, tendemos a ponernos en el papel de víctima. Preguntándole a Dios, al universo o en quien tú creas. ¿Por qué te pasó esto a ti? ¿Por qué a ti? Y es muy raro que cambiemos la pregunta y la modifiquemos a preguntar. ¿Para qué a mí? ¿Para qué me pasó esto? ¿Cuál es la lección? el aprendizaje que viene a traer esto a mi vida. Y cuando empezamos a cambiar nuestra manera de ver el mundo, de ver los eventos y a las personas, empezamos a ver lo que hay de verdad detrás de todo esto. Todo lo que vivimos, lo que vemos, las personas con las que convivimos, tienen una misión en nuestras vidas, ya sea ser espejos, maestros o un medio para tener una experiencia y llegar a un fin. Incluso las enfermedades. Muchas veces las vemos como lo peor del mundo y en realidad esa enfermedad simplemente quiere decir algo. Cada enfermedad va relacionada con cierto evento, con cierta emoción, o alguna etapa de tu vida que pudo haber sido en tu etapa consciente o incluso cuando estabas dentro de la panza de mamá. Pero es raro que nos demos el tiempo de investigar de dónde viene esto y entender las emociones que lo pudieron haber creado. Y muchas veces, eso es lo único que necesitamos. Conectar con nosotras mismas descubrir qué hemos tenido guardado por tanto tiempo y liberarlo. Porque eso es lo que viene a decirte la enfermedad, la crisis, el dolor, los accidentes. Vienen a decirte que voltees a verte, a ver tu vida, a analizarte y a hacer un cambio son señales divinas que te quieren poner de vuelta en el camino correcto y en ti es escucharlas y hacer un cambio o aferrarte a ser una víctima, sufrir y lamentarte. Aunque hay casos extraordinarios también que muchas veces el sanar uno mismo no es lo que necesitan, sino que vienen a este mundo a vivir esa experiencia de enfermedad o de algún evento desagradable para demostrar con su ejemplo, para hacer un cambio en este mundo, para transmitir el amor desde el lugar en donde están. Esas personas son angelitos que vienen a nuestras vidas y que nos están ayudando también a encontrar un camino o a ver las cosas de una manera diferente. Y estas personas tienen solo un objetivo, ser felices a pesar de todas las circunstancias y cumplir con su misión, que es dar amor, dar vida y dar luz a los demás. Cuando nacemos, venimos a este mundo prácticamente con un registro en blanco. Desde el momento de la concepción, empiezas a adoptar creencias, experiencias, sentimientos y emociones, tuyos y de tus padres, en especial de mamá. Todo lo que percibes queda registrado y conforme vamos creciendo, vamos haciendo una acumulación más y más grande de todas estas creencias. Y si no sabemos cómo tratarlas, eliminarlas o soltarlas, estas se irán acumulando y pueden llegar a crear un bien o un mal en nuestras vidas. Nuestra alimentación incluso está basada en creencias, lo que nos inculcaron en casa que debíamos comer o lo que nosotros veíamos que comían nuestros papás, tíos, abuelos y muchas veces no cuestionamos nuestros propios gustos. Incluso a veces no nos gusta algo por creencia también. Posiblemente en el momento estaba enojada y en realidad no es que no me gustó el alimento, sino que en ese momento me comí mi enojo. O que a alguien a quien yo no soportaba le gustaba algo y yo decidí que a mí no me gustaba solo por rechazo a decir que comí lo mismo que esa persona. O que tenemos que comer diferente a esa persona que no tolero. Solo por poner un ejemplo. Pero todas estas creencias nos están formando y nos hacen seguir. Y esto, en todos los aspectos, es estar dormidos. Dormidos a tomar decisiones. A escucharnos. A creer en nosotros. A conocernos. A hacer lo que en realidad nos dice nuestro corazón. No nuestra mente. Y todo esto no nos lo enseñan en la escuela. Y debería ser algo básico. Tú eres responsable de tu propia felicidad de tu amor propio y de la manera en la que vives tu vida. No dejes que otros escriban tu vida y toma el timón de tu barco. Y para empezar a tomar ese timón, primero tienes que estar bien tú, estar contenta y feliz en todos los aspectos de tu vida. ¿Y cómo harás esto? eliminando creencias negativas, traumas, shock, dolor, miedo y todo esto con técnicas que el universo y que Dios ya integraron en nosotros. Tenemos el enorme poder de cambiar todo lo que no nos gusta o lo que nos limita, pero muchas veces ni siquiera sabemos que venimos con tan maravillosas herramientas. La primera herramienta que te recomiendo que uses es la del perdón. Perdónate por todo lo bueno o malo que has hecho, por todo lo que no te gusta, por todos tus miedos, tus traumas, tus enfermedades, tus fracasos, tus conflictos. Perdónate y libérate de todo ese dolor que has guardado por tanto tiempo. Perdónate por no haberte reconocido, por no ver lo valiosa que eres, lo perfecta que eres, por andar buscando por fuera todo eso que ya tienes dentro. Perdónate por haber creído que fuiste mala, mala hija, perdónate por pensar que no fuiste o que no eres suficiente. Perdónate por pensar que necesitabas más para ser feliz. Perdónate por haber perdido, por no saber que estabas dormida. Pero lo más importante, perdónate por ser esa persona que fuiste y que ahora estás dejando atrás. Deja todo eso en el pasado y olvídate de todo lo que fue. A partir de ese momento, a partir de este momento, esa persona ya no eres tú. Y ahora solo se queda lo bueno y lo que te sirve para tu nuevo camino, para lo que viene y para lo mejor. La segunda herramienta es agradecer. Da gracias por todas las experiencias en tu vida, por todos los momentos, situaciones, buenos o malos, por todas esas personas que han estado en tu vida y que te han hecho crecer, por todas las personas que te han ayudado, incluso por todas las que te han hecho sentir mal o pisoteado, que te han hecho sentir que no vales nada. Y agradece por todos esos golpes, como normalmente les llamamos, que te han hecho crecer, que te han hecho experimentar, que te han hecho cambiar. Gracias a todos los fracasos, miedos y gracias a todas y cada una de las experiencias que has vivido. Pues sin todo esto, no serías esta persona que eres hoy. Y gracias a todo esto, tu vida te llevó a este lugar. Que si en este punto te sientes bien o mal, aún así podrás entender que por mucho tiempo has estado dormida, pero que ahora es momento de despertar y abrir los ojos a un nuevo mundo, lleno de amor por ti misma por todo eso que eres y que a través de ese amor puedas transformar, transmutar y convertirte en ese hermoso ser de luz y amor que estás destinada a ser. Capaz de vivir una vida plena y sin preocupaciones, disfrutando todo lo que viene y todo lo que se va, entendiendo que el plan de Dios es tan perfecto que jamás fallará y que incluso cuando te encuentres en medio de una tormenta, Sabes que muy pronto saldrá el sol y verás un arcoiris y ese arcoiris ha estado esperando por ti por mucho tiempo y ahora está en ti la decisión de abrir los ojos y voltearlo a ver. La tercera herramienta es entregar. Entrégale a Dios o en quien tú creas todo aquello que tú no puedes liberar, todo aquello que te quite el aliento, todo aquello que no puedes soltar, que te niegas a perdonar o que no reconoces. Entrégale todo lo que eres, todo lo que fuiste, todas las emociones que se han ido dando debido a los acontecimientos que han pasado en tu vida todos los sentimientos que se han dado a raíz de esto, todo el karma que lo generó, todo el dolor que se creó. Entrégale todo y ponlo en sus manos y pídele ayuda para liberarlo. ¿Quién más que Dios para ayudarte con ese peso que has estado cargando por tantos años? ¿Quién más para ayudarte a hacer y crear un cambio? Confía en Él y en que todo estará bien. Esta entrega está en un curso de milagros. Yo la aprendí en un taller con una persona a la que yo llamo mi parteaguas. Permítete indagar, experimentar, aprender y salir de tu círculo para que puedas encontrar tu propio parteaguas, tu antes y después para que te encuentres contigo y conectes con ese ser tan maravilloso que ha estado escondido por tanto tiempo y que está esperando por salir a la luz. Cada que te sientas abrumada, desesperada, desconsolada, cansada, enojada, todas esas situaciones que no puedas comprender, entrégalas, y ponlas en manos de Dios. Comunita, comunícate con Él y permítete sanar y soltar a través de Él. Y simplemente dilo así. Dios, te entrego todo esto y lo pongo en tus manos. Y sé tú quien lo resuelva por mí. Esta técnica repetidamente te llevará a descubrir la verdadera sanación el verdadero perdón y la completa liberación. La cuarta herramienta es confiar. Confiar muchas veces es difícil porque podemos estar pasando por un momento difícil y luego se presenta otro y otro y por más que confiemos no logramos ver con claridad. Pero cuando esto te pase... Y cuando sientas que todo se está desmoronando, sigue confiando aún más. Tienes dos opciones. Detenerte por falta de confianza o de fe y quedarte estancada en este momento de dolor y sufrimiento. O seguir moviéndote y confiando aún más. Avanzando sin claridad hacia dónde vas, pero con fe de que algo bueno llegará. Y así es como de repente la luz sale y todo vuelve a estar bien. Porque esa confianza, incluso aunque no la sintamos y no la veamos, nos permitirá tomar buenas decisiones. Y por medio de esa confianza, todos estos aprendizajes nos llevarán al lugar donde estamos destinadas a encontrarnos. Siempre confía en el plan perfecto que Dios tiene para ti. Confía en que todo lo que haces por un bien y por mostrarte un camino o para enderezar tu camino. Y aunque muchas veces no vemos lo bueno, siempre hay algo bueno en todo lo que nos pasa en nuestras vidas. Confía en la persona que eres, en todo lo que eres y en todas las cualidades que tienes. Confía en que puedes usarlas y que eres capaz. Confía en que eres suficiente. Y que eres un ser perfecto tal cual como eres. Confía en que tu vida es perfecta tal cual como está en este momento. Y confía en que si algo no te gusta o estás pasando por un mal momento, es para algo. Es una enseñanza y una experiencia y trata de poner mucha atención al mensaje que viene de esto. Confía en todas esas personas que se ponen por tu camino y que vienen a enseñarte algo. Confía en la vida y confía en tu Dios. La quinta herramienta es el cambio. Si no te gusta algo, cámbialo. En ti está moverte cuando algo no te gusta. En ti está ver las cosas diferentes cuando algo no te gusta. Ver lo bueno y lo malo. Ver la enseñanza en la tragedia. Ver el aprendizaje en todos los momentos de la vida. El cambio es lo que nos lleva a transformarnos y a ser mejores seres cada día. A siempre estar buscando conectar con eso que somos con nuestra raíz. El cambio se puede dar en el momento que tú decidas. Cuando estés en un punto de tu vida que no te gusta, tienes el poder de decir no más y en ese instante cambiar el panorama completo. Como dice un dicho, no somos árboles. Si quieres moverte, hazlo. Pero muchas veces... Creemos que estamos atados a lugares, situaciones, emociones, personas. Pero en realidad es nuestro miedo. Es nuestro ego el que nos impide movernos. Porque esta vocecita que no quiere que te superes y que conectes con el ser maravilloso que eres. Siempre va a querer que te mantengas en tu zona de confort. En ese lugar conocido pero que sientes que no perteneces. En ese trabajo que paga, pero en el que no estás feliz. Con esa pareja que tienes, pero que no es la que tú quieres. Y muchas personas hemos experimentado alguna de estas situaciones en algún momento de nuestras vidas. Y por miedo o ego, no hacemos nada. O esperamos que el cambio se dé por sí solo para nosotros no ser las culpables de que si hacemos un cambio y sale mal, nosotros tengamos la culpa. Y entonces, esperamos sufriendo a que se dé el cambio para que en el momento que llegue a nosotros podamos culpar a alguien o a algo externo por lo que se está dando. Y en realidad, según nosotras, no tenemos responsabilidad en eso que ocurrió. Pero déjame decirte que los mejores cambios son los que ocurren por voluntad propia claro que puede llegar a ser aterrador y claro que algunas veces nos podemos equivocar pero todo es parte de lo que tú estás creando para ti de las experiencias que te están ayudando a crecer de todo lo bueno que vendrá porque si un cambio no sale bien lo peor que pueda pasar es que no salga bien pero lo mejor que pueda pasar es una experiencia, un aprendizaje y algo que te garantizo que en un futuro darás gracias porque probablemente te podrás encontrar en una situación similar o igual y ya sabrás qué hacer. No tengas miedo a los cambios, a salir de tu zona de confort. Nuestra mente y nuestro ego Siempre querrán estar en esta zona, porque para eso está diseñada la mente. Pero tú con los cambios la irás trabajando y enseñándole que todo eso es lo que te va a ayudar a crecer internamente. Y ahora, para tu mente, lo normal será no quedarse nunca estancada ni parada en el mismo lugar, pues siempre querrá ir por más, ser mejor, aprender, crecer, y siempre estar en constante cambio y no dejar que se acostumbre y vuelva a caer en esa zona de confort. Porque recuerda que cuando salimos de esa zona es cuando la magia aparece. Y la última herramienta, la más importante y la herramienta universal y la que activa todo lo demás es el amor. Sin esta herramienta Todas las demás no se pueden activar, porque el amor es lo que nos hace. Fuimos creadas por amor. El amor es el que nos hace ser como somos. Es el que nos ayuda a crecer, el que nos impulsa, el que nos permite perdonar, agradecer, confiar, entregar y cambiar. A través de este es como en realidad podemos transformarnos. Con nuestro ejemplo de vivir en amor, actuar con amor y ser amor, ayudamos a que las personas que están a nuestro alrededor se transformen también, porque eso es lo que estamos transmitiendo y es lo que estamos enseñando. El amarte a ti misma es lo más importante que puedes hacer por ti pues al voltearte a ver, enamorarte de ti y ver toda la perfección que eres, aunque creas que no es cierto al principio, te llevará a poder amar tu entorno y amar tu vida. Porque imagínate, si no te amas tú, ¿cómo pretendes amar tu vida? Si has estado enojada con tu cuerpo, con tu manera de ser, con tu manera de comer, con tu personalidad, con tu físico, ¿cómo crees que será posible que puedas amar a los demás? Hay que empezar siempre, de adentro hacia afuera. Muchas veces te podrán decir que esto es egoísta y que debemos de ver primero por los demás también. Pero esto se empieza a hacer cuando uno ya está completamente bien con uno mismo. Recuerda siempre poner primero en orden tu vida, amarla por completo, con lo bueno y lo malo, y después, a través de ese amor por ti misma, podrás ayudar y hacer algo por los demás. Muchas veces queremos cambiar a alguien, pero eso jamás podrá ser. El cambio tiene que ser en ti primero, y en la medida en que tú cambias, el cambio a tu alrededor se dará. Y no es exactamente que vayan a cambiar, sino que aprendes a aceptar lo que no te gusta en ti o lo que te hace sentir mal y de repente, lo que no te gusta en los demás empieza a desaparecer. Recuerda que todos somos espejos. Y sí puede llegar a darse un cambio en los demás, pero la mayor parte del tiempo es que como tú estás solucionando tus conflictos contigo, los de los demás dejan de importar, automáticamente se transforman. Y esto es porque las personas que más nos hacen enojar o que nos desesperan son esas personas de espejo. En ellas debemos de poner atención en esas cositas que no nos gustan, porque esas son exactamente las cositas que tenemos que cambiar en nosotras mismas. Por eso cuando las solucionas en ti quedan resueltas por fuera. Empieza a observar en qué manera están esos espejos allá afuera. ¿Quiénes son tus personas espejo? Y si no lo puedes ver en ti tal vez lo puedes ver en ellas y una vez que lo detectas empiezalo a trabajar en ti. Gracias por estar aquí. Gracias por estar para ti.